1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos eh, una vez más a Sesión de la Comunidad Code, la última de esta segunda temporada. Y como siempre está Raúl Ávila con, conmigo. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Pues aquí con ganas de, de ver la, esta última charla temporada con, con Isidro. Que... Hola Isidro.
0: Hola, Hola, buenas. ¿Qué tal, Raúl ¿Qué es, Raúl?
1: Que es uno de nuestros mayores seguidores de, de la Comunidad Corea, que siempre está comentando y siempre está atento. Como ni bastaba, ¿no? En algún momento tenía que, y, que, tenía
2: tenía que pasar que al otro lado de la pantalla.
1: ¿no? Y aprovechando, pues bueno, eso es su, su paso por Spotify, su salida, y ya dijimos, bueno, pues esto viene como anillo al dedo y hay que aprovechar y montar una, una sesión sobre el tema.
0: Guay. Que, Muchas gracias por la invitación. De hecho...
1: Vale, pues nada, hacemos como siempre Isidro nos cuenta la charla Nos cuenta las cosas, vosotros podéis recordar Ir preguntando en el chat de YouTube Pues e ir preguntando Y luego eh, al final las recogemos las dudas Las cuestiones o lo que sea Y se las, se las se las comentamos Con Isidro y las debatimos o lo que sea O también por Twitter si es más fácil Como sea Y eso para luego, pues eso, las cosas que se han quedado Un poco ahí en el tintero, pues le damos Una vuelta y por mi parte, nada más. Cuando estés listo, Isidro...
0: Pues vamos, estamos. ¿eh? Voy a compartir.
1: Pues luego nos vemos.
0: Esperemos que funcione. Compartir. Ahí ¿Se está. ve bien? Perfecto. Muy bien. Tamaño completo. ¿Sí? sí ¿cuál? Ahí. Venga, pues empezamos. Eh, bueno, lo dicho. Muchas gracias a Comunidad Code por por invitarme. Eh, y tengo dos objetivos en esta charla, la verdad. Lo comentaba en la descripción, supongo. Uno es por si alguien le aporta porque quiere presentarse al proceso de selección de Spotify en algún momento, pues conocer un poco mejor en qué, en qué consiste, cómo funciona. Y otro es, eh, pues la verdad, dismitificar un poco a Spotify, vamos a decirlo claramente. O sea, es eh, ver en qué estado está esto que se llama el modelo de Spotify, que se hizo famoso en el 2014, eh, y darle un poquito de transparencia, no ver qué, qué sigue cumpliéndose y, y qué no. Um, un pequeño disclaimer, yo trabajé allí seis meses, ¿vale? De septiembre de 2018 a marzo de 2019. Y Spotify es enorme. Existen muchos mundos dentro del universo Spotify, 3.800 empleados a día de hoy, mucha heterogeneidad, eh, intentaré ser explícito y compartir qué me consta que es algo generalizado en Spotify y qué no. Entonces, hay cosas que sé que probablemente ocurrían en mi squad o en mi tribu y, y, y cosas que, que, que probablemente ocurrían en general. Entonces, intentaré ser honesto con eso para porque creo que es, creo que es importante. Y va a haber muchas opiniones. Eh, <ríe> ¿Cómo no? Eh, no voy a decir en mi opinión al principio de cada frase porque carga mucho la comunicación, pero... Pero opiniones son todo y, y también algo muy importante yo creo a comentar es que al final todo esto va de expectativas y necesidades. Como voy a contar yo, mi experiencia responde a según cuáles eran mis expectativas y necesidades, cómo lo viví y, y hay poco más que eso. Y vamos al grano. Eh, el modelo Spotify no existe y nunca existió. Pues muchas gracias. Eh, esto ha sido... no, no. Esto no va a ser todo. Eh, vamos un poco, el ego slide que yo llamo, esto más que nada por si a alguien le resuena algo que comente y quiere contactarme después para charlar. Yo encantado y también por conocer un poco más de mi contexto, porque también explica eh, mi visión, un poco de, de mi experiencia. Eh, aquí estoy eh, a gritando, hemos venido a jugar a punto de perder 100.000 euros en un programa, eh, momento épico. Eh, bueno, hice teleco, yo soy de Alicante. Me reconvertí hacia el desarrollo de software, pero pasé por en medio y por, por muchas otras cosillas, ¿no? Eh, momento MBA de crisis existencial profesional, eh, antropología social y cultural, aunque no la acabé. He trabajado en empresas de, de, de bastantes tipos, no de todo tipo, pero de bastantes tipos. Eh, 20 empleados, ocho pública, privada, producto, servicio. Eh, y me considero desarrollador de software, sin más, o desarrollar de producto. Sin más, pero pero para mí eso significa una visión holística de, de, de en qué consiste todo, todo el desarrollo de producto, que lo, lo iremos viendo durante la charla también. Supongo que lo primero es contar por qué Spotify, ¿no? ¿Por qué me fui a Spotify? Eh, yo me tomé un año sabático, eh, crisis existencial, la enésima, eh, ¿qué hago con mi vida? <ríe> Eh, cuando se acababa el dinero ya tocaba volver a trabajar, claro, y, y lo que me planteaba lo típico era, bueno, pues me voy, había estado ya viviendo dos años en Hamburgo, me encantó, claro, me voy a Londres, Ámsterdam, vuelvo a Hamburgo, Berlín. Al final me di cuenta de que lo que me apetecía sobre todo era, era, era tranquilidad y estar en un, en un sitio soleado. Así que pensé, bueno, pues me pongo a trabajar en remoto 100%. Pero en ese momento pues, pasó por, cruzó por mi, por mi mente el, el intentar algo que siempre había, había deseado, que era probar a trabajar en Spotify. Nunca me llamó la atención Google, ni Facebook, ni Amazon, ni nada, ni nada de esto. Pero supongo que como mucha gente, estos los vídeos famosos que también comp compartió Comunidad Code y los he metido al final en, en recursos, en links a, la, a los slides y, y los compartiré, pues Hubo un par de, de vídeos que grabó Henry Niver en 2014 sobre la cultura de Spotify, en la cultura de ingeniería y, y se hicieron muy populares. Ahí contaba un poco cómo funcionaba tanto a nivel tecnológico como humano, cómo se alineaban, eh, cómo la cultura, el foco en la gente enorme que había y, y a mí eso me, me, pues me marcó, la verdad, como mucha gente. Eh, y pensé, bueno, pues pues venga, la, la penúltima, la penúltima aventura internacional. El negocio me fascina también. Estocolmo, que es donde está la, la sede central, eh, tiene una pinta estupenda. Que Bueno, pues como no me van a coger, vamos a probar y, 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 el, y si no, pues ya está. Pues me quedo tranquilito con mi trabajo remoto. El proceso de selección, que sería el primer paso al final, eh, yo diría que comienza con, con el referral. Yo ya no para Spotify en general. Yo os recomiendo eh, que si tenéis algún conocido en la empresa a la que queráis ir o, o alguien común, no más de un grado, porque tiene que haber alguien que al final os avale seriamente, eh, no solo porque os conozca de, de vista, eh, siempre enviadlo a través de un referral. Estas empresas como Spotify y muchas otras tienen un programa de referrals que al final eh, no te va... A Dar puntos para que te cojan, pero sí al menos te miran, que ya es mucho. Ya es mucho porque Spotify recibe 300.000 eh, 300, candidaturas al año, Eso son unas 25.000 al mes, y los últimos datos del año pasado eran una contratación del 3%, es decir, eh, eh, reciben tantos tantas tantas candidaturas que, que no dan abasto entonces que al menos la miren ya, ya es mucho y eso es lo que consigues con el referral, sin más, que la miren eh, hay que curarse mucho yo creo la carta de presentación y del currículum y, y como anécdota por si a alguien le interesa eh, pues internamente la verdad es que pagan bastante bien cuando haces referrals, depende del puesto al que vayas y, pero no funciona siempre bien. Yo estando en Spotify hice rifer a una persona y, y me dio mucha vergüenza ajena. La verdad es que no respondieron, no le daban feedback, no le contestaban y no siempre no siempre funciona todo bien, pero como, lo, como mínimo yo creo que tienes más, más posibilidades de que te, de que te miren. Eh, el proceso comienza con... Con un contacto de recursos humanos, lo que llaman talent acquisition, que por cierto, molaría pasar de, hemos pasado de ser recursos a ser talento, a ver si pasamos a ser personas y ya, y ya lo abordamos. Eh, y al final son 40 minutos muy relajados que te preguntan un poco a dónde quieres ir, dónde vas, a dónde vienes. Yo creo que es más ver tu nivel de inglés y, y, y poco más. Eh, cuando pasas este, eh, hay una entrevista técnica pasadas unas semanas, <risa> eh, con dos desarrolladores de unos 90 minutos y hay ahí, ahí, pues, desde cuestiones técnicas de alto nivel generales a una pequeña prueba de código en un editor online, eh, pero más orientado a, a algoritmia, digamos. Recomiendo visitar esta web de Glassdoor. Yo la uso muchísimo. Eh, aquí no voy a compartir porque no puedo preguntas específicas que, que me hicieron o pruebas, pero digamos que algunas las encontré aquí. Y entonces, eh, yo os recomiendo que, tanto para esta empresa como para muchas otras, me ha sido siempre de, de muchísima utilidad. Eh, pasé esas dos y, sorprendentemente, el, me invitaron a, a ir a Estocolmo, ¿vale? Este es el, el on-site que llaman. Algo común a todo el proceso de selección es que te dan siempre muchísima información sobre qué va a pasar. Eh, te pagan todo. Es, es, es impresionante. Es, es Europa <risa> Y la entrevista on-site allí consiste en cuatro entrevistas. Son cuatro horas de entrevistas. Es bastante intensivo. Eh, ver, Se puede hacer un poco duro. Eh, una de cultura, la de desarrollo de nuevo, por desgracia, eh, centrada en algoritmia y estructura de datos. Tengo links también al final que he incluido de cómo me lo preparé un poco. Eh, y también les di feedback. Creo que es muy mala idea hacer, hacer pruebas de algoritmo y estructura de datos y no de código real. Eso están en vías de, de cambiarlo, es decir. La tercera prueba es lo que llaman un caso, que al final te plantean una incidencia, un problema y, y un poco roleplay, ver cómo lo resolverías. Y el último, el diseño de sistemas, eh, que es un poco una prueba más de arquitectura a alto nivel. En estas pruebas, eh, hay presentes en algunas eh, gente de los posibles equipos a los que irías, ¿vale? En mi caso eran dos posibles equipos y tanto el engineering manager como eh, lo que allí es, bueno, el technical lead, que allí tiene otra palabra, como todo, <ríe> eh, estaban presentes en algunas de estas pruebas. Eh, mmm, algo que puedo decir que fue, eh, eh, perdón, no, me he adelantado. Eh, algunas observaciones durante el proceso. Eh, ya ahí veía que hay cosillas como el stream programming que no estaban muy presentes. Eh, había más, más foco en algoritmia que en desarrollo más concreto. Cosas fantásticas, el foco en el bienestar de las personas. Me sentí muy a gusto y, y lo veía allí. Eh, veía, me transmitieron un ambiente muy, muy sano, fantástico. La empresa ya se, ve, se veía grande. Eh, la importancia de la diversidad ya se transmite durante el proceso de selección. Eh, en Estocolmo, 60% de la gente que hay es, son de fuera y se ve se ve en la oficina y, y, y durante el proceso la verdad es que se, se nota en, en las preguntas. ¿no? Diversidad siempre y cuando encaje en su cultura. ¿no? La, la diversidad siempre contenida. Si eres demasiado diverso, pues eh, sin un mínimo de alineamiento en, en valores, pues no, no eso tampoco es lo que, lo que buscan, evidentemente. Eh, siempre me mantuvieron muy al tanto de, de todo lo que iba a pasar. Eh, algo curioso, bueno, curioso. Contratan independientemente de sus necesidades concretas. Quiero decir, puedes acabar en cualquier equipo. No vas necesariamente al equipo eh, que te haya entrevistado. Y, y lo quiero repetir porque realmente me pareció impresionante. Me sentí muy cómodo, muy cómodo en todo momento. Eh, fue, fue alucinante. Eh, y al día siguiente de estar allí me, me mandaron la oferta. La verdad es que fue muy rápido también porque yo les presioné un poco. Tenía otra oferta a la vez y necesitaba una respuesta. Y la verdad es que se portaron genial. Y al día siguiente me dio una respuesta y, y fue un sorprendente eh, sí. <risa> El proceso en total duró dos, dos meses y medio. Eh, es mucho poco según se mire. Eh, pero bueno, yo. Yo creo que está bien, tampoco tenía mucha prisa, así que estuvo bien. un ejercicio de transparencia importante, la oferta así a alto nivel fue un poco esta, por si alguien se lo plantea. Allí se habla de coronas suecas, no de euros, porque es lo que tienen, y, y salario bruto mensual, no anual. Algo curioso es que el on-call ya está, ya está hablado durante la oferta y el paquete de alojamiento es increíble. Te dan todas las facilidades del mundo para que vayas. Todas, todas y, y se lo ocurran mucho, te cuidan muchísimo, tanto a ti como para tu pareja o familia. Y después tiene un programa de stock options que es público y está ahí que, bueno, al final son, es opción a compra. No es que te den stock options directamente, sino que te dan la opción a compra eh, de manera gradual de un cierto número de, de acciones. Eh, respect, lo dicho, el proceso a mí me pareció impecable. Me encantó, me maravilló y, por supuesto, dije que sí y me lancé. O sea, no, no podía decir que no. O sea, me pareció fantástico casi todo lo que vi. Había cosillas a nivel técnico que no encajaban muy bien, pero, pero no podía decir que no Spotify y, y me fui a Estocolmo. Estocolmo es una ciudad maravillosa. No voy a tener mucho tiempo de hablar de, de temas culturales, por desgracia. Quien interese después que me contacte. Pero, bueno, es una ciudad muy bonita, muy limpia, mucha bicicleta, todo funciona muy bien, mucho silencio eh, y muy cara. <ríe> y muy cara, pero, pero bueno, para eso hay, hay que negociar un poco antes también. El onboarding para mí empieza en el momento en que se contacta con una empresa, sinceramente. Para mí ahí empieza el proceso de onboarding, cuando se contacta, todo lo que pasa a partir de ahí. No necesariamente en tu primer día en la empresa. Eh, las... Mi primer día allí, pues tan portátil y móvil preparado, que te tienen preparado, te han dado a elegir un poco lo que querías. Y como entra gente continuamente, lo que tienen es una sesión para todo el mundo que haya entrado ese día de orientación, que está genial. La verdad es que viene muy bien porque te cuentan datos varios de la empresa, cómo moverte, algunos recursos internos. Es fantástico. Yo entré en concreto a, a una tribu, ahora vemos los palabras, departamento, podríamos decir, eh, relacionado con soporte a cliente, ¿no? de herramientas y sistemas para soporte a cliente. Eh, algo que hacen periódicamente también cada viernes son charlas de la gente de producto, que a la gente nueva que ha entrado, como es, insisto, es algo continuo, pues quienes hayan entrado nuevos, pues dan varias charlas. Está muy bien, vienen muy bien para tener una visión. Eh, global de todo. Algo que también me pareció fantástico es un trello que te comparten donde te, donde puedes ver un poco tareas, expectativas a corto y medio plazo. Primer día, primera semana, segunda semana, primer mes, primeros tres meses, etcétera. Y creo que viene, a mí me gustó mucho esa idea. No lo había visto antes, después me he fijado y he visto que hay más empresas que lo hacen. Eh, me parece que está, que está muy bien. Tiene también lo que llaman el, el body, que al final es una, una persona que evidentemente puedes preguntar siempre a quien quieras pero es, eh, o pedir ayuda a quien quieras eh, pero es alguien que debería estar un poco más pendiente de ti ayudarte, acompañarte de manera más explícita eh, no funcionó muy bien en mi caso di un poco de feedback para intentar mejorarlo y cuando yo fui feedback intenté o sea, cuando fui, cuando fui buddy intenté aplicarlo también, yo creo que, que es bueno ser un poco proactivo cuando estás en ese rol y, y compartir eh, Cosas que sean interesantes, sobre todo las típicas dudas de, de, al principio y sobre todo lo que ni, ni te planteas que no sabes. Como siempre, lo que, no saber lo que no sabes es el principal problema. Eh, esto es un poco la joya de la corona, un poco allí en Spotify del onboarding. Ocurre cada tres meses y la gente que es contratada en todo el mundo para cualquier puesto, les envían, nos envían a todos a Estocolmo que es donde está la, donde está la central. Este, eh, Spotify también tiene eh, parte de ingeniería en Londres y en Nueva York. De hecho, mucha parte de ingeniería ya en Londres y en Nueva York. Las tres principales oficinas son Londres, Nueva York y Estocolmo, pero después tiene oficinas de, eh, en todo el mundo. La ¿Vale? verdad es que es, es eh, enorme. Y en estos dos días, eh, pues hay una serie de charlas de los diferentes líderes, talleres de todo tipo, dinámicas para conocer gente... Eh, está, está genial para tener una visión de la empresa un poco más alto nivel de todas las patas. Eh, una de las que más me gustaron fue esta que, que pongo aquí el link, que por suerte pocas semanas después y, eh, la dio en otro sitio y la hizo pública, así que yo os animo a, a echarle un vistazo. Y en los turnos de preguntas, pues eh, yo, yo, ya que estaba allí, yo fui a Spotify a, a vivir la experiencia a muerta saco a, <risa> de manera intensiva y, y sin miedo a nada. También se crea un ambiente allí muy seguro. La verdad es que te hacen sentir que puedes preguntar sin problemas y opinar sin problemas y eso es fantástico. Y, y nada, pregunté a uno de la, en una de las charlas qué pasa con el remoto porque no hay trabajo en remoto y básicamente la respuesta fue ni lo va a haber porque no creen en él. Lo cual es curioso porque hay equipos distribuidos entre Nueva York y Estocolmo, o Londres y Estocolmo, y... pero no creen en el remoto eh, realmente 100%. Y ya está, no pasa nada. Y, y también una pregunta sobre accesibilidad, ¿no? porque el, el, el dark theme que tienen eh, pues me consta por amigos que gente con problemas visuales eh, no es demasiado accesible. Y la respuesta, pues, estamos trabajando en ello y ya está. <risa> eh, la, el, el Diversity Lead, un tipo muy majo, eh, su, me gustó muchísimo su charla, y era uno de los slides que mostró, que Después, de nuevo, me he fijado y lo he visto más veces y me, me gustó mucho esta diferenciación entre diversidad e inclusión, que se habla mucho, eh, eh, como la diversidad pues, eh, es ser invitado a la, a la fiesta y que la inclusión es que te saquen a bailar. ¿no? Y esa diferenciación es enorme. O sea, esto es para darle un par de vueltas. y y, de hecho, como anécdota, el Diversity Lead me, me agradeció durante su charla que hiciera la pregunta incómoda de la accesibilidad, porque al final es parte de la búsqueda de diversidad, que no debería ser solo interna, sino también de cara a, a los usuarios. Y yo iría más allá, pero como mínimo de cara a los usuarios también. Como parte del de, de onboarding que experimenté, muchísima transparencia interna. Eh, la confianza en las personas es enorme. Este tic verde representa lo que considero que sigue aplicando de, de lo que se popularizó del modelo Spotify en las charlas de 2014 de Henry Niver. ¿vale? En los puntos que considero que sigue aplicando sigue siendo así. He, he puesto un tic verde. Cuando veáis una spa roja significa lo contrario. <risa> significa que se mencionaba en las charlas pero eso no, no. No, no es así a día de hoy exactamente. Eh, mucha transparencia interna, como digo, se comparte muchísima información, se confía mucho en las personas. Eh, cuando es especialmente sensible te hacen hincapié en, oye, esto eh, no lo compartas, por favor. Eh, y, de hecho, en esta charla pues, no voy a compartir eh, nada que sea negocio y nada parecido. Eh, pues, tienes acceso a todos los dashboards que te puedas imaginar. Y la diversidad e inclusión… Aunque sea repetirlo, y lo voy a repetir más veces, allí es, es una pasada. Y es una de las cosas que también me llamaba la atención por lo que quería trabajar en Spotify, la verdad. Trabajar al menos una vez en una empresa con tal nivel de diversidad de todo tipo. Cuando digo diversidad, eh, quiero decir de todo tipo: de género, de edad, eh, funcional, etnia, de todo tipo. Eso era eh, una pasada, la verdad. Lo que también es una pasada es la cantidad de información que te viene encima. O sea, al haber tanta transparencia y compartir tanto inter internamente eh, te sobrecargas con mucha facilidad. Muchísimos recursos online, muchas charlas, talleres, eventos, iniciativas internas de todo tipo y filtrar qué es lo importante y elegir bien las batallas es fundamental porque te podrías pasar todo el día eh, de, de recurso en recurso, de charla en charla, de taller en taller. Entonces, bueno, ahí hay que ...que nivelar un poco y yo sí eché un poco de falta en falta eh, algo de guía y de ayuda en esto. Yo creo que el body podría venir bien para esto. Eh, así si pasa. Vale. El foco en las personas, eh, alineado con lo que acabo de comentar, eh, lo cierto es que a nivel de empresa se cuida muchísimo a la gente... Un poco de spoiler, de spoiler alert, yo viví cierta incoherencia en mis últimas semanas, no me sentí muy cuidado, que digamos, vamos a dejarlo ahí de momento, pero sí, siendo justos, creo que, que en general se cuida muchísimo, yo creo que sí, no sé si habrá muchas empresas que cuiden tanto a la gente, y el foco que se les pone es, es impresionante. Estos son los, bueno, en fin, estos al final son los valores oficiales de Spotify. Se lo puedes encontrar en cualquier parte. Tampoco me hace mucho la pena pararse. Eh, pero no son. yo realmente creo que no es solo postureo. Y, y en el día a día, como digo, hay muchísimas, iniciati muchísimas iniciativas. Yo fui a todos los talleres que pude. Estos del sesgo inconsciente me pareció fantástico, sobre todo orientado a la contratación cómo evitarlo en, la, en los procesos de contratación. Después en el día a día también, evidentemente, ¿no? Pero pero me pareció muy bueno. Me consta que en otras, en muchas otras empresas eh, y es, es, es muy importante. Eh, cosas como la importancia del sueño, ¿no? Pues había a lo mejor de repente una charla un día sobre la importancia del sueño de un psicólogo experto. Esas cosas las veías en el día a día y molaba mucho. Y después la salud mental, que también se habla... Bueno, se habla cada vez más según el contexto, la verdad. Octubre es el mes de la salud mental y en octubre organiza Spotify una semana una semana que se llama Heart and Soul. Ahí hay un link que cuentan un poco algunas cosillas y, bueno, pues organizan internamente muchísimos talleres y, y charlas de todo tipo. Y después tienen dos iniciativas más, una que se llama Self Care Toolkit, que te permiten... Te dan una cuenta de Headspace para mindfulness, meditación, etcétera. Muchos recursos que están muy bien internamente. Y mira que soy crítico y están muy bien. Y, y después algo que me pareció impresionante también, que es un teléfono gratuito y confidencial para asistencia psicológica. Eh, eso me pareció eh, increíble. Eh, de nuevo, al final te encontrabas eh, a veces ciertas incoherencias. Por ejemplo, el equipo al que yo llegué es adelantarme, pero aquí creo que encaja. Las retrospectivas estaban totalmente enfocadas a tecnología. No se hablaba de las personas, no se hablaba de conflictos, no se hablaba de cómo nos encontrábamos. Entonces hay cierta disparidad a veces de lo que se promueve a alto nivel y, y al final lo que llega a los equipos, pero pero desde luego, eh, chapo, porque, porque si te interesaban todos estos temas podías podías formarte muy bien y, y, y promovían la sensibilización como mínimo. Eh, vacaciones públicas flexibles, otro, otra iniciativa interna para poner el foco en las personas. Eh, si tú eres pastafari, como yo, eh, y el 24 o 25 de diciembre no significa nada para ti, pues puedes cambiar esos días festivos oficiales por otros con los que te sientas más alineado. Imaginaos una empresa, lo dicho, que el 60% en Estocolmo son de fuera, de todas partes del mundo, todo tipo de religión, diversidad religiosa o, y de creencias de todo tipo, eh, pues esto me parece fenomenal. Y, y por último, la encuesta de insatisfacción. Bueno, hay muchas más cosas, pero he tenido que filtrar. Eh, hacían en mi tribu, por lo menos, encuestas de, encuestas de satisfacción interna eh, casi todas las semanas. O no, todas las semanas eran, sí. Eh, con el Net Promoter Score, que al final era preguntarte, ¿recomendarías trabajar aquí a un amigo? ¿Cómo... Y preguntaban, te hacían muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas también para ver un poco el, el, el ambiente, ¿no? El termómetro de la tribu. Lo malo es que no eran transparentes los resultados. Lo único que hacían transparente era el NPS. Eh, ahí faltaba transparencia y, pero bueno, quiero pensar que, que, que harían algo con estos, con estos resultados. Pero estaba en Spotify, entonces, bueno, la, la parte cool, antes de sacar las miserias, ¿no? Vamos a la parte cool. Eh, por supuesto, eh, todo lo que quieras, de, o sea, los cacahuetes que quieras, estaban todos allí. O sea, <risa> eh, había unas, una planta, básicamente, ah, nos acaba de renderizar una de las imágenes, qué pena, pero había una planta, básicamente, con todos los juegos que te puedas imaginar, mesa de ping-pong, eh, sala de karaoke, una de gamers increíble. Eh, me hice un curso de DJ que me, me pega muchísimo el, a mí el ser DJ, pero muy divertido, la verdad es que, que estaba genial. Y aquí también, de nuevo, la confianza en la gente, la verdad. No, no te controlaban. Y clases de Tai Chi, eh, tenían incluso una aplicación de móvil interna para empleados donde podías ver todos los eventos sociales que había cada día, tanto de deporte, conciertos internos, había conciertos allí de vez en cuando en la, en la oficina, fiestas. Eh, esto yo, yo creo que era algo que hacían de manera inteligente y egoísta al final. Querían que la gente estuviera cómoda y no se fueran. Imaginaos a alguien que viene de Hong Kong con su pareja o familia y si como se sientan demasiado aislado o no sociabilicen, pues, pues igual, igual se van. Entonces buscaban cuidar mucho que la gente estuviera eh, entretenida también, ¿no? eh, aparte de estar en buenas condiciones el resto del tiempo. Y vamos a uno de los granos más importantes de esto del modelo Spotify, lo que más se popularizó, había muchísimas cosas más en las charlas, la verdad, de Henry Niever, pero, pero una de las cosas que más se popularizó tenía que ver con la organización de Spotify. El modelo Spotify no, no, no creo que signifique lo que veo que mucha gente considera que significa y sigo viendo ofertas, algunas recientemente, de... Donde vuelven a hablar un poco de, de, de todas estos palabras del modelo Spotify y, y no es así ya. O sea, eh, este es el resumen de la primera charla. Yo creo que tuvo mucho éxito también porque estaba muy bien producido y el sketch noting estaba genial. Eh, este es el resumen de la primera charla, hablaron de muchas, habló de muchas cosas, el resumen de la segunda charla habló de muchas cosas. Eh, algo que yo creo que pasó desapercibido en general para el mundo fue. Fue esto. Desde luego para mí pasó desapercibido. Eh, estas charlas no reflejaban cómo funcionaba Spotify en ese momento. Y esto, aparte de por estar allí ahora, estuve hablando con, con mucha gente que estaba allí hace, desde hace años, con varios AI coaches y gente, y yo les preguntaba, ostras, porque veía muchas cosas que no tenían nada que ver con las charlas. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y lo que me contaban es, a ver, es que nunca fue así realmente. O sea, hay, hay cosas que sí eran así, pero si eran así significa que en algunos sitios, algunas personas a veces lo hacían. Y otras cuestiones eran aspiracionales. Otras cuestiones eran de hacia dónde se querían dirigir. Era, era una visión. Muchas cosas eran una visión más que una realidad. Y había una combinación de todo eso. Yo creo que eso no acabo de llegar bien al mundo. Eh, eh, y, y pasó esto, un cargo cult de libro, eh, la gente copiando eh, las cosas que se decían en ese vídeo, sobre todo a nivel de organización de los chapters y los guilds y los squads y los tribus, pero sin saber muy bien eh, qué, se, qué se estaba haciendo, intentando conseguir algo parecido a nivel de, de cultura, pero, pero por desgracia ya de base basándose en algo que no era la realidad que era aspiracional y yo creo que eso eh, creo que Spotify tiene una responsabilidad en hacer transparente esto y actualizarlo, como no lo han hecho del todo, hay un par de, de, de charlas donde sí se ha hecho, que las he incluido al final, pero hay que buscar mucho y, y, y de hecho siempre son charlas de gente que ya se ha ido de allí curiosamente, como yo eh, yo creo que hay una responsabilidad en, en actualizar un poco todo esto y, y desmitificar también eh, como curiosidad, una de las cosas que ya no aplican, por ejemplo, son los Agile Coaches. Eh, se comentaba en el vídeo que había un Agile Coach por equipo y a día de hoy está años luz de eso. Eh, los Agile Coaches eh, hubo un momento en que prácticamente desaparecieron en Spotify. Eh, yo pregunté y lo que me contaron es, bueno, pues que llegó hubo un cambio de upper management y, y que no creía demasiado en Agile y se cargó a la mayoría de los Agile Coaches. Así de crudo como suena, tal cual. Y la realidad es que en toda mi tribu, que éramos cinco equipos, había un único Agile Coach que no estaba con los equipos. Estaba ayudando a los líderes de la tribu a ayudar a los equipos. Eh, bueno, y de, eso para mí era un problema porque había equipos de nueva formación eh, que estaban explotando y necesitaban ayuda porque no estaban, y no, y no había nadie ayudándoles. Y yo creo que, es, eh, no, no, no seré yo quien defienda en general los Agile Coaches, pero sí que creo que, que, que en ciertos contextos un buen Agile Coach creo que aporta muchísimo valor. Y, por desgracia, aquí eh, desaparecieron. ¡Oh, che! Me ha reventado esto. A ver si lo recuperamos. Tarda hmm. un segundo. Vale, aprovechamos
1: para digerir la información
0: hasta ahora. ¿Hay mucha información? Sí, ¿no? Bueno, Demasiada. No no, no, no. Vale, vale. Eh, está el Chrome, yo creo, echándome humo en el portátil. Qué raro. Sí, sí, verdad. Vale. Vamos vale, aquí. Vale. Ya estamos. Le damos. Presenter view. ¿Se sigue viendo bien? Sí, perfecto. Vale, guay. Esperemos que no reviente de nuevo. Vale. Eh, esta es la organización que se hizo popular en su momento. Eh, la unidad mínima de organización es lo que se llama el squad. Vamos a poner el F11 para maximizar. A ver si así se ve mejor. Vale, vamos para atrás. Sí. El squad es la unidad mínima de organización. Es un equipo. Un equipo que busca autonomía y crossfuncional, que sea lo más independiente posible. Eh, una tribu es un conjunto de squads que tienen un, una, una funcionalidad común, ¿vale? Es como un área. Es, se podría decir que es un departamento, ¿vale? Es un área funcional, ¿vale? Tienen algo, algo en común a nivel funcional. Eh, las guilds eh, es lo que son, bueno, son, es gremio y son parecidos a las comunidades de práctica al final. Es un conjunto de personas, da igual del squad, da igual la tribu, que tienen un interés común y se juntan para trabajar en ello o compartir información o lo que sea. A veces solo es un canal en Slack allí, eh, a veces es algo más y hay actividades concretas. Y los chapters, que al final son personas dentro de, un mismo, de una misma tribu con unas competencias similares. Por ejemplo, todos los backend de una misma tribu eh, conforman un chapter y tienen un chapter lead, que es un line manager de toda esta gente que se preocupa un poco de la parte de evolución profesional y, y revisión de salarios. Pues eso ya no es así. Quiero decir, el chapter ha muerto y el chapter lead eh, ha muerto. ¿Vale? Los squads siguen existiendo, las tribus siguen existiendo, las guilds también. Eh, y lo que se, los chapters se considera que, nunca, yo pregunté y parece que nunca acabó de funcionar del todo bien esta idea. Se introdujeron en 2012 eh, y, y además los chapter leads cuando se introdujeron fueron la sustitución a team leads. Y no, no acabo de funcionar y no me extraña, ¿no? Porque que sean de diversas squads es complicado, ¿no? Tiene una visión de, de esa persona que, es, que le está pasando realmente en su día a día, en todo su contexto. Hacia dónde se está yendo, y esto puede haber cambiado hoy, ojo, es hacia eh, engineering managers, ¿vale? La idea es tener un engineering manager por chapter, eh, perdón, por equipo. Eh, Está en discusión qué responsabilidades tenía, tendría, porque entra en colisión con otros roles, pero están en ello. Y no voy a entrar en esto de mission y business unit, pero son otras otras eh, organizaciones a, a más alto nivel, de acuerdo. Eh, hacer la pena mencionar un poquito el on-call. Al final, los equipos se autoorganizan como quieren hacer el on-call, pero dos cosas para mí importantes. Una es que se paga independientemente de que haya una incidencia. Yo creo que eso está muy bien. Eh, y después otra es que está eh, está muy regulado. Al final, eh, allí, por ejemplo, tienes un día libre por cada cinco que estés on-call y se lo toman muy en serio. O sea, cuidan mucho de que la gente no se queme, de que haya la máxima rotación posible, aunque insisto, eso lo decide el equipo, como lo quiere hacer. Y, y está bastante bien organizado, yo creo. Carrera profesional. Este es otro punto que también muchas veces se pregunta a la gente, ¿no? ¿Cómo funciona la carrera profesional en Spotify? Eh, lo he compartido alguna vez por, por Twitter. Allí eh, se llama. Eh, framework de steps Así es, es es el programa de carrera profesional que hay allí hay algunas cosillas públicas incluido los links un step no deja de ser pues lo que en otras empresas sería la etiqueta de ser junior o senior o como sea eh, eso es un step allí allí hay tropecientos y hay dos eh, ramas paralelas la parte más técnica y la parte eh, más orientada a, a personas eh, estos working progress también tienen un poco de cacao, de etiquetas internas con etiquetas externas hacia afuera. Están trabajando en ello para, para también homogeneizarlo. Eh, algo importante mencionar eh, en la evaluación personal de rendimiento y expectativas está basada en esos tres parámetros que están ahí, mastery, achievement y behavior. Según cuál sea tu step. Se define cuáles son las expectativas de la empresa en cada uno de estos parámetros. Mastery es eh, si has mostrado progreso en tu rol, ¿no? eh, Maestría. El achievement es eh, qué valor has añadido, eh, logros concretos. Y behavior está más orientado hacia, hacia tu alineamiento con los valores de Spotify, ¿no? Tu comportamiento teniendo en cuenta la referencia de los valores de Spotify. Eh, hay un plan de desarrollo que se realiza, yo creo que son dos veces al año. Yo hice uno, porque como he estado solo seis meses, pues no tengo claro si es uno o dos. Yo creo que son dos. Eh, lo haces y lo defines con tu Gini manager y al final, bueno, hay una serie de herramientas que, que te ayudan a, a la reflexión y a ver cómo te autoevalúas también en esos parámetros de Mastery Achievement Behavior según el step en el que estás. ¿vale? Hay una herramienta además de feedback de 360 grados que está muy bien, pero por desgracia solo se usa en estos momentos del plan de desarrollo. Eso es, un, eso es una pena, es un smell. No hay, al menos en mi squad, no había feedback continuo entre la gente. Eh, y yo creo que eso está relacionado con algo que voy a mencionar ya, que es aparte eh, de la cultura sueca y que está en la cultura Spotify. Me dio la sensación que hay un poco de aversión al conflicto. Eh, me llevaba muy bien con un compañero allí eh, que era iraní eh, y yo le contaba la expresión que tenemos en español de hacerse el sueco. Y él se partía. Y yo le decía, bueno, no, la etimología no está clara porque puede ser de sueco. Y me decía, no, 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 no no te líes. Él llevaba allí 10 años o así. Y decía, e -eso, es por, eso es por lo que es. Ah, rehuyen el conflicto. <risa> es así. Y los propios secos lo, lo decían. Eh, mi sensación es que eh, la mayoría de la gente no se encontraba muy cómoda con el feedback. Eh, ni dándolo, sobre todo dándolo. Eh, recibiéndolo no tengo claro, pero dándolo no mucho. Eh, eso sería algo a trabajar allí. Y el outcome del plan de desarrollo era al final objetivos a 3-6 meses, eh, con el este 70-2010, que al final es bueno cosas que aprendes, su modelo de aprendizaje. pues Hay algunas cosas que aprendes en tu día a día y otras las vas a aprender por otros medios, con cursos o formación tradicional o, o yendo a eventos o, o de maneras menos convencionales. ¿Cómo se consigue el alineamiento en Spotify? Esto. Bueno, no sé si me he pasado algo no. Vale, el alineamiento. Eso, este era otro gran, prun, otro gran punto en la presentación de Henry Niver en los vídeos eh, porque, vale, tienes equipos muy autónomos, que sigue siendo cierto, cómo consigues que conciliar la autonomía con el alineamiento a nivel corporativo, ¿vale? Corporativo a todos los niveles. Pues allí existe lo que se llama el ritmo Spotify, que es la, allí se dice que es la estrella polar, ¿no? Que son objetivos a dos años. Por debajo de ello tenemos los company bets, que son objetivos estratégicos, y hay máximo 10. Y son revisables dos veces al año por, por el upper management. Y se hace eh, público, por cierto, esa, seguramente no todo, pero, pero hacen bastante público... Eh, qué es lo que el outcome de esos strategy days, y si se revisa, que se revisa. Está siempre actualizándose. Eh, los mountain Bates, que, que entran más en la parte de innovación, que ahora veremos eh, cómo, cómo se consigue un poco esa innovación en Spotify. Y, y por último, tenemos los OKRs, eh, al menos lo que yo viví a nivel de, de mission y tribu. Y funcionan de arriba abajo y de abajo arriba, ¿vale? Ahora vemos qué significa eso. Esto es de una de las charlas que comento, de las pocas que hay, donde se cuentan algunas cosillas más de Spotify. Eh, y, bueno, al final es un poco lo mismo, ¿no? El, el tema del... De... Aquí no se le había puesto la etiqueta todavía de Ritmo Spotify, pero, pero se le llamó Ritmo Spotify. <risa> y los OKRs, eh, algo que me pareció muy interesante es que, como digo, se definía el nivel de emisión, pero después se lanzaban a los equipos. Lanzaban hasta los squads y las tribus, y, y ahí se revisaban, se complementaban, se opinaba y se lanzaban de nuevo para arriba. Y entonces ya se acordaban, ¿de acuerdo? Es como, como lo hacían allí, al menos, donde yo estuve. <risa> eh, la idea era que estuvieran siempre alineados con los company bets. Y, y, y la idea era trabajar, que en tu día a día lo que trabajaras después, tus tareas, historia cuando digo tus, quiero decir a nivel de equipo, de squad, eh, que estuvieran alineadas a su vez con, con estos OKRs. Y algo muy importante es que los revisábamos, la tribu al completo, los revisábamos cada dos semanas en una ventana deslizante de tres meses y veíamos cómo íbamos. Había eh, key results que eran que afectaban solo a un squad, otros podían afectar a toda la tribu, otros solo a varios squads. Es, todo esto se iba revisando y actualizando. Eh, de cara al, al alineamiento también había otras iniciativas como esto de los Hack Days. Eso también aparecía en la charla y sigue siendo así, un 10% de tiempo para innovación. Pero cada tribu decide cómo. En la mía se juntaba todo ese tiempo y cada mes y medio teníamos tres tías que parábamos por completo y cada uno trabajaba en lo que quisiera. Se compartía el primer día que se iba a trabajar y quien se quería se, uniera, se, se unía y el último día se compartía los resultados un poco de... De esos, de esos Hack Days. Y no tenía por qué ser algo súper práctico. podía ser cualquier cosa que sintieras que te iba a ayudar a mejorar como profesional o, o ayudar a la empresa. Pero podía ser algo que solo te ayudara a ti y no pasaba nada. No se ponía no había que validarlo con nadie, se confiaba en que cada uno hiciera lo que consideras oportuno y punto. Las Hack Week eh, es lo mismo, pero a nivel de empresa. La empresa, principalmente ingeniería, yo diría que no toda la empresa para durante toda una semana y lo mismo, una semana para innovación, pruebas, eh, se busca gente que quiera unirse a tu iniciativa y la última semana se monta como una feria de muestras y, y, se, y se comparte con todo el mundo y de esta Hack Week, de hecho han salido eh, varias funcionalidades de la aplicación que después han tenido bastante éxito, entonces es, es algo, una iniciativa que se mantiene y y causa mucho revuelo interno, ¿no? Tiene, eh, en el buen sentido. Es, es muy esperada. Eh, iniciativas a nivel de tribu, como los típicos lunch and learn, pues un día a la semana que se comparte, una persona comparte algo. Eh, yo di la tabarra con mil historias. Conferencias técnicas internas que hay. Y algo que me pareció curioso, que comenté el último punto, que es eh, un taller que hubo en Estocolmo, participé en él, que era montar un mind map para ver el estado actual de tecnologías y prácticas que se usaban en, en Spotify. Eh, ese mismo taller se, hizo, se había hecho en Nueva York y también se iba a hacer en Londres, como digo, los tres sitios donde estaba ingeniería. Y era un poco, pues, bueno, detectar cuál era la situación actual y posibles áreas de mejora. Y dos grupos con los que era, yo fui bastante eh, crítico un grupo de arquitectura tecnológica eh, se supone que para promover principios y guías, no tanto para, para marcar, decir qué hay que hacer, pero pero bueno, al final tenía su peso. Y uno de grupo, un grupo de líderes técnicos que llamaban, eh, que definían la estrategia tecnológica. Y, y como anécdota, eh, a, tienen un documento que compartían de manera abierta donde definían qué es la excelencia técnica para ellos. En eh, ese documento puse unos cuantos comentarios porque al final la excelencia técnica y eso después se vio se veía en el resto de la, de, de, de la empresa, en las tribus y en los, los squats. la excelencia técnica estaba orientada totalmente a herramientas. Automatización a escalado, que es comprensible y está fantástico, pero solo era eso. Eh, no había... Ninguna mención a principios ni prácticas técnicas, ninguna mención a permoprogramming, despliegue continuo, testing TDD, olvídate de todo eso, arquitectura sagonal, nada de esto, una pena. Eh... Vamos a la parte un poco más tecnológica para quien le pueda interesar. No es lo que menos me importa, yo creo. Pero, bueno, principalmente usan a día de hoy Java para backend. Vienen de Python. Al final hay de todo. O sea, como digo, la empresa es enorme. Encuentras de todo. Hay escala y lo que quieras. Encontrar va a estar. Pero, sobre todo, se, se apuesta por Java. Y en la parte frontend, eh, por lo que vi, se está apostando un poquillo más hacia React también. Y después tienen muchísimo, bueno, de Machine Learning tienen a casco porro muchísimo. A mí me pillaba lejos, pero, pero tienen muchísimo. Y muchas herramientas y soluciones propias. Al final Spotify tuvo, tiene 10 años. de. Sí, a 10 años. No, 10 años cumplió el año pasado. Tiene 11. Eh, tuvo que enfrentarse a muchos problemas de escalado eh, muy pronto cuando no existían herramientas para ello. Y tuvieron que hacérselas ellos. Entonces, hay un legacy de muchas soluciones propias para todo esto que que están intentando quitárselo de encima, pero, bueno, todavía está ahí. Lo que sí se... Yo es que está muy bien es que hay un equipo de... Hay, bueno, uno no, hay varios equipos de infraestructura y plataforma que ponen muy fácil a los squads eh, desplegar y hacer rollback y monitorizar y escalar. Y eso es fantástico, la verdad. Eh, a mí se me hacía raro no tener el control sobre ello, pero... Pero tiene una visión muy pragmática en este aspecto al final allí, o sea, de escalado, de... se proporciona todas las herramientas para que sea fácil y creo que está muy bien, la verdad. La pena es que el continuous deployment no lo, yo en mi entorno no se lo voy a aplicar a nadie porque trabajan con ramas todo el tiempo y con pull request, con lo cual no había continuous deployment realmente. Pero se busca mucho eso, la economía de escala, ¿no? Al final es, es lo que se busca. Y el AVE Testing, que está en el ADN. Eso también se mencionaba en, en la charla de Henry Niver y, y es importantísimo. Se hace mucho AVE AB, AB Testing. Eh, ABA es como la coña, ¿no? Por el grupo sueco. Es como el, llamaban a su herramienta. No sé si la habrán cambiado ya, pero un poco era esta. El modelo open source interno sigue vigente. Significa que si tú necesitas... Cada equipo tiene sus servicios, de los que son responsables y propietarios, vamos a decir, de los que tienen el ownership, si tú necesitas una nueva funcionalidad en un componente que no es tuyo, puedes hacer abrirles una pull request y ya está. No tienes, no tienes que esperar a que ese equipo eh, lo haga lo meta en su backlog. Eh, cuidado con, con estar alineado suficientemente sobre qué es código de buena calidad porque de ahí pueden surgir y surgían de algunos conflictos. Entonces, como siempre, yo creo que hay que hablar, no lanzar una pull request sin más, sino hablar un poquito antes por lo menos, y, y, y pero está muy bien, ¿no? Al final es un poco que no sea un chiringuito <risa> eh, el que tiene cada squad, sino que todos puedan eh, colaborar. Y eh, una reflexión que, que al final, esto eh, los, por ejemplo, donde la squad en el, el squad en el que yo estaba. Eh, la verdad es que la mayoría de los servicios eran muy pequeños y simples y apenas evolucionaban y con pocas dependencias. Y es verdad, esto me, me han hecho reflexionar sobre decir, bueno, a lo mejor en este contexto es que realmente, claro, la excelencia técnica no es un problema. Puedes hacer rollback fácil, hay pocas dependencias, puedes desplegar fácilmente, no evoluciona, igual no lo es. Y aquí vamos a la parte, bueno... A, a mojarme ¿no? a, eh, vamos a dar eh, un poco de opinión y a desmitificar un poco más algunas, algunas corilla, cosillas este mensaje es del 13, el 15 de septiembre yo entré un 3 de septiembre en Spotify, esto fueron 12 días después y lancé un mensajillo a mis ex compis de Alea a los que tengo mucho aprecio y les decía, oye, no tenéis gente no tenéis nada que envidiar a Spotify, eh, más bien lo contrario. Eh, y yo creo que esto es importante. Y, y yo creo que es importante, insisto, desmitificar a según qué empresas, porque al final es una, es una, es una fuente de insatisfacción ¿no? y, de, y, de, y de complejos de inferioridad que, 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 no, que no, no, no está bien. Eh, para entender un poco lo que voy a contar ahora yo creo que también es importante que compartas rápidamente qué es Agile para mí Que no, por lo que estoy viendo en los últimos años cada vez es menos similar a, al mainstream para mí Agile por supuesto es foco en las personas pero es que también es la propiedad colectiva del producto los equipos con visión end to end que entiendan y se preocupen de producto que colaboran, es decir, que trabajan con per programming por defecto ¿Vale? El feedback rápido no solo de negocio, de negocio y de sistemas. Y eso no lo puedes conseguir si no estás haciendo integración continua, en mi opinión, y despliegue continuo continuamente, valga la redundancia. Es decir, trabajar sin ramas, las ramas que, como dice Xavi Gosh, para los monetes. Eh, el continuous deployment, como digo, si no tienes continuous deployment, si no, pues si, no, si cada día no eres. No, estás, no eres capaz, al menos, de entregar valor. Habrá días que sí, días que no, pero si no eres capaz, al menos, eh, pues lo de ser ágil, eh, en fin. El TDD por defecto, eh, la simplicidad, código fácil de entender y, de, por supuesto, los valores, ¿no? Humildad y transparencia. Todo esto es lo que para mí es Agile. Entonces, claro, yo llegué y me encontré con algunas cosillas. Me encontré con, con, con Jira usado a saco. Como digo, esto me lo encontré en mi squad y tribu, ¿vale? Me consta que muchas cosas son comunes a todo Spotify, otras no. Otras no, quiere decir, otras no me consta, pero no, no sé si lo son o no. Eh, Gira saco. Gira para mí es lo más anti antiágil que te puedas echar encima. Eh, ¿Es solo una herramienta? Sí. ¿Las herramientas se pueden usar de muchas maneras? Claro. Pero vamos a ver, las herramientas tienen una esencia al final y tienen una complejidad o simplicidad determinada. Y su uso, cómo usas esa herramienta, viene totalmente condicionado de esa esencia, de esa complejidad o simplicidad. Y gira no ayuda, gira no ayuda, no tira hacia la simplicidad. Eh, no había radiadores de información, se hacía un scrum de libro, es otra cosa diferente respecto a lo que contaba un poco Henry Niever, que hablaba de que se había un poco liberado de scrum y pues yo me encontré un scrum de... Y malentendido además, de libro lo pongo entre comillas porque... Este, muy mal entendido. Retrospectivas muy enfocadas en la tecnología, nada de personas. Eh, muchas etiquetas dentro, dentro del equipo. ¿no? Eh, este, Lo que allí llaman technical owner es como un technical lead al final. pero Y, y que tiene centralizadas muchas cosas, es el problema. Este technical owner tiene, tiene muchas cosas centralizadas en él que mata un poco la propiedad colectiva del producto por parte del equipo. Faltaban Definition of down, eh, espacios abiertos compartidos. Otra cosa que mencionaba Henry Niver hablaba de, de salas, equipo cada equipo en, en su sala. No, no exactamente. Algunos sí, sí que había algunos, pero la mayoría no. Eso estaba relacionado con el problema de escalado, de estar creciendo continuamente, de estar reorganizándose continuamente, que impedía un poco eso. Eh, perimoprogramming, no había absolutamente eh, nada. En mi, en mi equipo, al menos, y en el resto de mi tribu, eh, a, tampoco. O sea, lo que hacían era ayudarse de vez en cuando, pero una cultura de ayuda no es lo mismo, ni mucho menos. Eh, no había team agreements, eh, en fin, a nivel técnico también mucha deficiencia desde mi punto de vista. <risa> eh, todo esto. Bueno, hay mucha. Esto sigue. <risa> eh, todo esto, la verdad es que. Eh, se me cayó un poco el alma a los pies. Eh, esto pasó, esto lo vi en los primeros días, de ahí el tweet que puse a mis, a mis compis de Alea. Eh, bueno, una, una cuestión importante, aquí sí que me hace la pena comentar esto. Eh, mi Engineer Manager eh, tenía un one-on-one -on -one semanal, ¿vale? conmigo y con, y con toda la gente a la que a la que llevaba. Pero un problema que yo encontré es que, vale, el one on one semanal está, está genial, para mí no haría falta ni que fuera semanal, el semanal está bien, pero bueno, cuanto más frecuencia mejor, Eran, si vas al grano, pues 30 minutos está muy bien, yo creo que está muy bien. El problema es que nunca pasaba nada a partir de ahí, o sea, era muy muy una persona muy pasiva, yo le mencionaba muchas cosas, tanto lo que estaba disfrutando como lo que consideraba que era un problema. Y lo cierto es que nunca hizo nada. Entonces, one-on-one eh, on one están geniales y después hay algo, ¿no? Y, y sobre todo un problema es que no estaba en el día a día del equipo. Esta persona no estaba en el día de la, del equipo, con lo cual mmm, difícil poder tener impacto en él. Eh, claro, cuando vi todo esto, mi diario general era pasar allí dos o tres años. Después dije, bueno, pues igual con un año es suficiente, tampoco. Eh, intenté eh, Tenía tres, varias opciones Una era inmediata, inmediatamente Otra era no hacer nada y adaptarme Que no iba a hacerlo Y otra era eh, intentar mejorar eh, Estas son las iniciativas Un poco que, que llevé allí a cabo Estoy bastante contento Con que varias de ellas sí calaron El pairing caló Caló en mi squad eh, Limitar el whip también Las retrospectivas también Empezamos a probar un sistema más pull que push. Eh, le dolió mucho al product manager pero, y creo que fue un problema. Pero al menos lo empezamos a probar. TED dolía demasiado. Yo, yo lo hacía cuando estaba en Pairing, eh, pero eso es, cuesta, ¿no? Cuesta. Y lo mismo algunas otras eh, iniciativas. Eh, como curiosidad, pues lo dicho, la arquitectura hexagonal, de DDD, de, Auxadín, DDD, de, 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 eran grandes desconocidos eh, en, en mi tribu. Al menos di varias charlas sobre estos temas y, y cuando preguntaba es que la mayoría de la gente no lo conocía, eh, lo cual me pareció muy sorprendente. Y me pasó esto que comentaba Irene Morgado, en, un saludo, en el TechFest... Eh, pues, pues mi motivación cayó en picado, ah, fue cayendo, cayendo, cayendo eh, y, y hasta el punto en que me planteé qué carajo estoy haciendo aquí. ¿No? Hubo una retrospectiva que, que cada uno la empezamos poniendo una canción que reflejara su estado de ánimo. Yo puse Creep de Radiohead. Eh, y, y el problema que yo me encontré personalmente es que sentí que no, que no estaba aprendiendo por todo el contexto que, que he explicado. Si hubiera llegado hace cinco años, hubiera sido maravilloso y veía todas las cosas positivas que había también. Eh, no es que no las vieras, solo es que no compensaban las que, desde mi punto de vista, sobre todo la, la concepción de Agile, eh, de desarrollo, o sea, de, de excelencia técnica y de Agile, eh, era demasiado diferente. Se juntaron, para ser sincero, también otras cuestiones más personales. Al final, eh, allí a las 3 de noche, hasta las 3 de la tarde es de noche en invierno. Eso es, eh, es duro. El frío, bueno, había habido un hamburo, pero la oscuridad es, es fastidiada y afecta, afecta a la gente. Te no, tomes vitamina D, que toma muchísima, pero, pero afecta bastante. Eh, entonces hubo un momento en que. que Pasé de la idea de, de pasar, bueno, al final voy a estar un año a ver qué tal, eh, a decir me voy. Y ese momento fue esta charla final que comento aquí con mi engineering manager. Lo voy a pasar un poco por encima porque todavía es doloroso, si soy sincero. Eh, pero bueno, la primera semana de marzo pues me junté en uno de los múltiples one-on-one eh, on one que tenía con mi manager. Y en esta ocasión fue muy diferente a, todo, a los seis meses anteriores. Los seis meses anteriores todo era fantástico, había tenido un feedback fa fabuloso, estaba haciendo mogollón de cosas, empujando mogollón de cosas. Eh, estaba a tope, eh, porque para eso fui allí. Eh, y en este, sin embargo, me transmitió tres cosas. Uno es: dedícate a picar código y ya, no te metas en cuestiones de procesos. Otra fue: deja de mejorar la excelencia técnica. Aquí está perfecta como está. Y el tercer mensaje es, si, dime si te vas a adaptar a todo esto porque si no es que no encajas aquí. ¡Ostras! Esto fue así. Eh, claro, habría, habría que estar allí porque esta es mi versión de los hechos. Pero pero fue, fue, un, mazazo, fue un mazazo, sobre todo por por, por el contraste, ¿no? eh, entre otras cosas. Por el contraste y respecto a los feedbacks anteriores que no tenían nada que ver. Eh, y sobre todo también sorpresa porque mi manager no estaba en el día a día. Este feedback no era feedback suyo. Este feedback era feedback de otras personas. Entramos en, entramos en temas muy tóxicos también. Ahí ya sabes de, en fin. un Product manager que, que, que un poco pasivo-agresivo. Que se, Los suecos ellos bromean con esto también. Ellos mismos lo bromean. Se consideran, se autodefinen como pasivo-agresivos. Eh, y por desgracia tuve mala suerte y, y lo viví. El caso es que yo salí de esta charla con mi engineering manager fuera, mentalmente fuera, eh, mentalmente activándome, como mostraba Irene aquí, en el contacto de recruiters. <risa> eh, luché un poquito con mi ego porque dice joder, estás en Spotify con la lo de siempre, ¿no? Con la cantidad de gente que le gustaría estar aquí, pero, pero ¿Qué más da? O sea, yo ahí diría a todo el mundo, ¿qué más da? ¿Cuál sea la empresa? Eh, si no te aporta el, el postureo después, eh, los cacahuetes, el postureo, eh, es absurdo. Así que eh, dos semanas después me, bueno, me, 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 me moví, claro, eh, recontacté con una empresa que ya está en contacto, me contrataron. <ríe> y dos semanas después fui a hablar con mi manager y le transmití que me, que me iba. Eh, fue bastante doloroso eh, Pasaron algunas cosillas un poco chungas Que no contaré Pero pero bueno eh, Creo que es lo creo que es lo mejor que, que, que pude hacer Estuvimos de acuerdo en que no No éramos mutuamente lo que necesitábamos Y ahí me planteé ¿Cómo se podría haber, haber evitado ¿no? esta incompatibilidad? Yo, eh, yo era consciente de algunos smells En el proceso de selección pero, coño, quería probar la aventura Spotify y ya está. Hablé, después hablé con, con mucha gente en Spotify. Hablé con otros engineering managers, hablé con gente de mi tribu, pero no de mi equipo también, con gente de mi equipo también. Y yo no tenía esa visión, pero lo que me, algo que coincidieron gente de allí es que había tenido mala suerte con el engineering manager. Eh, por ser una persona, eso, ausente, sin feedback... Y, y sobre todo muy pasivo yo pedí varias veces de manera explícita que me cambiaran de equipo por probar si en otro equipo podía encajar mejor nunca conseguí nada y la otra manera de, de, de haber evitado la, la incompatibilidad era haberme adaptado pero eso tenía claro que no lo iba a hacer porque no, no voy a cambiar lo que considero ser un buen profesional por encajar en una empresa eso lo tengo clarísimo que no era una opción eh, una nota positiva, que me, me gustó de Spotify? Eh, muchísimas cosas. O sea, me, me encantó el proceso de selección y onboarding en general, flipante. La transparencia interna es increíble a tomar nota por, mucha, por muchas empresas, por la mayoría. Eh, la confianza en las personas, equipos autónomos y casi, o, casi totalmente autoorganizados. Eh, la innovación que sigue siendo importantísima eh, y dinamizada con un montón de, de talleres y charlas, iniciativas. La importancia de la salud mental está muy presente, de verdad. Y, y a, mí, a mí, que es un tema que me encanta, bueno, que me encanta por desgracia, quiero decir que me, que me interesa mucho, eh, pues pues eh, puedes aprender mucho de estas cosas y, y promueve mucho que se, sea, que to, que se tome conciencia de muchas cuestiones. La diversidad, que era otro tema que me llevó allí. Y esto colmó, que es maravilloso, la verdad. Eh, ¿Y qué no me gustó de Spotify? Pues eh, más o menos ya he pasado por todos los puntos, la verdad. Eh, algo más que, que detecté allí es esto de los equipos líquidos, ¿no? Que está relacionado con, con, el, con el rate de crecimiento tan rápido y tan alto. Los equipos no son estables en general. Se crean y se destruyen continuamente allí. Y creo que eso es un problema. Creo que eso es un problema para... Para conseguir estabilizar conocimiento, para conseguir crear un equipo, o más que un equipo no se crea, ¿va? ayudar a que un equipo se, se, se establezca ¿no? y madure. Eh, y bueno, el resto de puntos más o menos ya hemos pasado, ya hemos pasado por ellos. Eh. Y a, yo no me arrepiento, estoy muy contento de haberme ido a Spotify y estoy muy contento de haberme ido de Spotify. Eh, así que no, ahora mismo estoy en. Remoto 100%, no tengo el gato, eh, todo lo demás más o menos sí. Y, y, y eh, a lo que, que volví fue a trabajar en Remoto 100% para una empresa de Londres y, y, y muy feliz <ríe> a día de hoy. Aún a veces me, me rasca un poco la experiencia, para ser sincero, pero bueno, algún día dejará de rascar, supongo. Eh, aquí un montón de enlaces de interés eh, que cuando comparta pues, podéis acceder. Eh, aquí las fuentes. Pediré feedback en algún momento. Aquí no me da tiempo a preparar el Typeform, pero de alguna manera conseguiré pedirlo a quien le interese darlo. Y esto es básicamente todo. Si alguien tiene alguna pregunta o queda por ahí alguien todavía, eh, <risa> <Sí> <risa> estaré encantado de resolverla. Por lo menos nosotros. Sí.
1: <risa> muy bien. Guay. Muy, ido... muy,
2: muy ameno, eh, muy interesante. Sí, sí,
1: sí, sí. A mí se me ha pasado también rápido.
0: Sí, bueno. Vale, vale. Bueno, pues ha sido una hora y pico, o sea que, ¿Sí? bueno,
2: una hora. Vale. Vale. Ha sido una hora de charla más o menos, ¿sí? Una sí. hora, bueno, bueno. Muy bien. Vale, sí,
1: vamos preguntando alguna cosilla que ha salido y, o si quieres, la, tú, Raúl, dale. Sí, alguna es, que, que es
2: que tengo algunas preguntas vale. que me he podido ir apuntando. Es, vale. es, ¿Me veis, perdona? ¿O sí. Estoy presentando. sí, 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 vale. Sí, te vemos. Una pregunta, has hablado de los procesos de selección, de cómo fue, de cómo fue el proceso. ¿Tú hiciste luego ya adentro, tú entrevistaste? O no llegaste a no llegaste a hacerlo. No
0: llegué a hacerlo. Mm. No, no, todavía no vale. me, no.
2: Vale, hay empresas que muy pronto a, a los seniors ya los ponen a entrevistar y era pues bueno, mm. por si a ver si había pasado y cuál era tu experiencia con, con ese tema.
0: Me, bueno, donde sí me metí es, un, es en una iniciativa para mejorar el proceso de selección y las entrevistas. Mm. <risa> Pero yo entrevisté, <risa> yo llegar a entrevistar, no.
2: Luego, otra cosa, lo que has contado de hacerse el sueco, <risa> eh, <risa> esto, eh, ¿sabes si en otras ciudades esta cultura se ha ido expandiendo? O pasa solamente allí en Suecia por, por eso, <coughs> cosas así y está la cultura ¿no? la, no,
0: la, la cultura es diferente en cada oficina, mm. eso sí me consta. Conozco gente que está en Nueva York sí. y, y la hablábamos eso y al final, al final cada cultura impregna, se combina de alguna manera con, con el core de la empresa. Entonces no es así en todas partes.
2: Vale. Y ya mi última pregunta, la, la última que tengo yo. Cuando hablaste de esta última experiencia tan mala, tu última charla con tu engineering manager, que fue al final detonante de, de tu marcha, ¿no pudiste considerar un cambio de engineering manager de equipo... Para, porque al final lo que cuentas, una empresa tan grande, cada equipo claro. puede ser muy diferente, son como pequeños mundos dentro de la empresa. Y...
0: Totalmente, totalmente. Eso no mm. tengo, o sea, tengo claro que hay cosas que son comunes y cosas que, que podría... A ver, pregunté bastante y me moví internamente para ver si había algún equipo donde pudiera encajar mejor, al margen de mi engineering manager que no estaba haciendo nada. Eh, con mi radio de acción acabé de ver que realmente fuera a encontrar un equipo donde me fuera a compensar, uh -huh. eh, con una exploración seguramente muy limitada, pero, pero no lo encontré. Eh, el cambio de equipo se lo planteé a mi manager, eso no funcionó. Y lo único que me hubiera quedado es haber escalado, haber ido a la persona que estaba por encima, que es el tribe lead, se llama allí, el líder de la tribu. Uh -huh. <ríe> Esto dicho así suena raro, pero, pero fíjate, no, no me sentí seguro para hacer eso. Yo creo que es la respuesta sincera. Sentí que era parte de la cultura, muchas cosas que me estaban pasando de alguna manera o que estaba observando sobre la forma de trabajar y que realmente mmm, no, no, no tenía muchas esperanzas en que pudiera mejorar en otras partes. Lo había intentado pedir, no pasó y ahí pf, me desinflé un poco. Sí.
1: Vale, yo he recogido aquí algunas preguntas de José que de verdad, en realidad se han respondido, pero les podemos dar una vuelta porque él preguntaba de los lenguajes de programación durante el proceso de selección. Ya has contado que sobre todo Java y venían de Python. ¿En el proceso de selección se le daba importancia a eso o, o no?
0: Les daba igual. Les daba igual, realmente. Sí. Después la, la prueba que hacías eh, te decían que hombre, mejor en Java o Python, la que tenías que hacer online y tal, pero no.
1: Vale, y otra cosa que ha comentado era, él preguntaba si se hacía TDD, luego hemos respondido durante la charla que no, y yo y yo ahí añadiría, ¿y los test que se hacían después? ¿Se hacían sí. a, a posteriori? ¿Y qué sí. tal la experiencia tú que vienes de un TDD bastante puro? Ay, yo sufrí mucho. Sí.
0: <ríe> sufría mucho, sufría mucho, claro. Eh, es que... La suerte, una de las grandes suertes que tuve en Alea de, de experimentarte de, de seriamente te cambia la mentalidad de muchas cosas, entonces todo lo ves grandes pasos que se dan y pérdida de foco continua y que se prueba un par de cosas y que se complica como, como hace el test para conseguir testear cuesta mucho a <ríe> posteriori, uh, sí, sí, sufrí, sufrí. <ríe>
1: Vale, Alfredo también comentaba si tenías una sensación, o, o datos, de si la rotación en Spotify es alta, la rotación de personas. O...
0: Pues la compartieron durante, los durante esto que comenté de los intro days, que son los dos días intensivos que juntan a todo el mundo, ahí hablaron de la rotación, siendo sincero, no lo recuerdo. No sé si tampoco lo diría, si lo recordara, pero bueno, diría que lo recuerdo y no lo digo, pero, pero no, no lo recuerdo. Sé que, claro, buscaban bajarla, que la consideraban más alta realmente de lo que... No estaban satisfechos con ello, eso sí lo recuerdo, pero no recuerdo el número concreto. Lo
2: siento.
1: Vale, no, sí, también preguntaba, Alfredo, por si la gente estaba tan a gusto y todo estaba como esa comodidad que, que, que se intentaba transmitir, que si esa rotación era alta, que algo ahí chirriaba, a lo mejor, de que no.
0: Eh, no, no sé. No tengo esa visión de, de, sobre la rotación. En, en mi tribu, al menos, sí que algo, en los seis meses que estuve, algo hubo, pero no mucho. No, sí no. hablaba con gente, y algunos pero. Na. Vale. No, me, no me consta, no lo sé.
1: Vale. Cosillas ya mías que tengo por aquí apuntadas. Has comentado que las retros eran se centraban mucho en lo técnico y te quería preguntar quién facilitaba esas retrospectivas. Sí.
0: <risa> eh, eh, el Product Manager se supone que tenía como responsabilidad la salud del equipo. Uh -huh. eh, por desgracia, pues... Eh, bueno... Creo que le faltaban bastante experiencia y conocimientos. Y cuando yo llegué, la facilitaba a él. Eh, y después empezamos a alternar varias personas. A veces la facilitaba él, a veces la facilitaba yo, a veces otra persona. Y a veces buscábamos algún agile coach que lo cazábamos por ahí al vuelo para que, por favor, viniera a, a, a echarnos una mano.
1: Y ahí nos sacasteis alguna retro no tan técnica que se sí, tocara. Sí 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 sí, Pero... sí, sí,
0: sí, sí. sí, La primera que probamos, eso además eh, fue grandioso. La primera retro que hicimos donde se dio espacio y lugar a que se hablara de temas que no fueran solo técnicos, eh, una persona rompió a llorar. No lo digo como algo bueno, y no fue por algo que estuviera pasando en ese momento, era por un histórico en sí. la tribu, en historias del pasado. Eh, pero fue un detonante, y a partir de ahí, la verdad, y eso lo hablé con mi engineering manager, eh, fue, fue bastante bueno. A partir de ahí la gente empezó a hablar de otras cosas que no fuera tecnología y de, y, y mejor, yo creo que, en mi opinión, mejoraron bastante, no se obligaba nunca a nadie, evidentemente, a compartir lo que no quisiera, por sí. supuestísimo. Pero se empezó, sí, se empezaron a hacer retrospectivas diferentes y también a variar el estilo, es que antes era, era, era el sota caballo. todas eran el sota caballo y rey de cosas a mejorar, eh, bueno, cosas que han ido bien, cosas que han ido mal, eso es lo que se hacía. Entonces, bueno, se empezó a variar un poco.
1: Vale. Luego también tenía que apuntar, que me ha llamado la atención, más que una pregunta, es un comentario, el, por esto de hacerse el sueco, que al final derivaba en un problema de feedback, ¿no? O sea, no era muy difícil dar feedback, si tú no quieres evitar el conflicto, o malentendido conflicto, pues les cuesta, eh, les cuesta por lo que entiendo, dar feedback, ¿no? Feedback real, al menos, feedback que sirva de algo. Sí, sí. Entonces, lo, eh, ya te digo, es más un comentario, eh, el margen de mejora ahí es limitado, ¿no? Porque si no, si no se dicen las cosas realmente como son, aunque generen un mínimo conflicto o hagan sentir incómodo a alguien, es... Eh,
0: Sí, hasta o al final las mejoras que se implementaban, claro, eran orientadas a procesos y ah, herramientas, claro. herramientas y tecnología y procesos. Eh, mejoras en otros temas eh, eran difíciles, era muy complicado, ah. <risa> era muy complicado, incluso en código a veces. Eh. Claro, porque el código eh,
1: lo a alguien, ¿no? Entonces, claro,
0: claro. Y enseguida había un apego al código de, de, de una persona, sobre todo ahí en el equipo, que daba igual, Toda la comunicación no violenta que quisieras poner encima era, <risa> era, era complicado, sí, sí.
1: Lo, lo destaco porque yo también he estado en entornos en los que el feedback no se daba, o se daba un feedback muy inocuo, digamos, que... Y jo, cuando se da feedback de verdad, bueno, sirve para darte cuenta de las cosas y, y mejorar. Y, claro, por eso lo, lo señalaba. Y otro también, no es una pregunta, es un comentario más bien, el tema de la excelencia técnica, que me has dejado ahí un poco reflexionando, en plan, pues a lo mejor no hace falta excelencia técnica, o no siempre, o porque si la empresa funciona, va bien, genera dinero.
0: O... Totalmente. Esto esto reconozco que con... con... Con Edu, con Eduardo Cerro, uh -huh. eh, es que, que también me ha, me ha ayudado un poco a esas reflexiones. Y es esas, y así, esas, estoy totalmente de acuerdo. O sea, uh -huh. eh, probablemente la cuestión es que el perfil que ellos necesitaban para seguir manteniendo la rueda de cómo funcionan es diferente al mío porque mi objetivo es mejorar continuamente y no simplemente hacer algo que, que funcione o que, o que dé beneficios, que es fantástico, que es lo primero, claro. O sea, si no la empresa se muere, eso es lo primero. No. Pensar en el producto y negocio. Pero yo busco algo más, además. Entonces, estoy de acuerdo, sí, probablemente no fuera un problema y por eso no cambiaba Una de las charlas que he incluido en el link habla de eso, habla de eso un poco habla de gente de ThoughtWorks que iba allí a Spotify a intentar introducir prácticas XP y se iban aburridos y sí, sí, sí es muy buena, ¿eh? está ahí y se iban aburridos porque no, no conseguían tracción en, en el equipo y se hacía un poco la reflexión esa de, pff, probablemente es que no sea un problema
1: Sí es un tema ahí para sopesarlo me ha dejado un poco a mí también descolocado, pero sí. Vale, más cosillas que tengo yo por aquí de reflexiones... Eh, bueno, no sé si lo puedes contar o te lo quieres guardar, pero has dicho que... El... Yo ya, ya sabes,
0: si pagáis la fianza Eso. en la cárcel sueca después a Escote, bueno, yo lo puedo. Si cuento. no,
1: cortamos un momento. Y te... <risa> has comentado que viste algunos smells ahí en el proceso de selección o los primeros días, pues era por saber un poco sí. qué, qué era lo que te dijo. Uy, aquí a lo mejor algo pasa.
0: En el proceso de selección, lo primero, ¿a qué prestaban atención a nivel técnico de código? O sea, que la prueba de código sea algoritmia y estructura de datos. Mm. Para mí es un SMEL. Eh, que no sé, me contrataron y no saben, no sabían cómo desarrollaba yo. Si, si mi código es legible o no, si hago test o no, que es cómo diseño, como se, si separo responsabilidades o lo mezclo todo, no sabían nada de eso. Para mí, que en qué se pone foco en un proceso de selección eh, como mínimo son smells Ese fue, sí. ese fue uno. Eh. Y bueno, cuando aterricé los vi todos de golpe, claro, pero. Pero. pero fue, claro, o sea, el, el, el modo cowboy, cowgirl, o sea, que trabajaran cada uno, cada uno a su bola. Las retrospectivas primeras que vi, que eran 15 minutos de reloj, tecnología, son smells al final. ¿Y no, y no ser, preguntaste
1: no. cosas de esas, por ejemplo, de trabajar en Pay, en, un, en el proceso de selección?
0: Sí. Y, la y las respuestas son las que ya tengo claro, que por eso hablaba de Smells. Eh, cuando la respuesta a x no es un sí rotundo, es que es un no. Entonces las respuestas serán, sí, pregunté, pregunté por TD, mm. por per Programming, por muchas cosas. Y las respuestas serán, bueno, a veces... Ya. Yeah. Mm, pues, sí. Honestamente dije, bueno, me apetece probar. Sí, sí, sí. dije están ahí los smells bueno vamos a probar así pero sí 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 no 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 fueron totalmente sorpresa ¿no? ah, todo vale ¿no?
1: y había gente que compartía tu visión o te encontraste solo en ese aspecto es decir no tengo ni siquiera un compañero con el que llorar las penas de decir joder tío pues".
0: <risa> los aliados sí. Eh, sí con un compañero del equipo que te digo que era iraní, eh, majísimo eh, este era un compañero de penas <ríe> entre comillas de penas y de alegrías pero sí bueno él lo eh, no pasa que él se lo tomaba de otra manera él como quería plantearse su estancia allí en Spotify y sigo en contacto con él de hecho pero sí con él con él sí y después eh, pues y después pensaba que me engineer manager porque durante seis meses yo, yo, yo soy súper transparente y, sí. y hablaba con con Aver con ella y con el equipo. Y el feedback que siempre recibía era sí, sí, tienes razón, es verdad, eso tal. Eh, pero después resulta que no.
1: Sí, <risa> eh, tengo que confesar Entonces, que ese giro de guión me ha dejado un poco,
0: me ha dejado el, mal cuerpo. ¿eh? Lo sé, a lo mí, sé, no y a mí, a mí me lo dejó, claro, me imagino, sé, sé cómo sí, suena, y sí, además sí. aquí hay menos contexto y tal, pero... Pero sí, o sea, estar tampoco... con una
1: persona a tiempo y de repente con encontrarte con eso, ostras.
0: Sí, sí, se lo, se lo, se lo. Me pidió feedback ya el último día y, y, y lo principal que le dije fue eso. Digo, hombre, pues mi feedback es que que el feedback tiene que ser <risa> que servir de algo. <risa> o sea, mi feedback es cómo, cómo puede haber un cambio radical. En yo creo que pasaron muchas cosas que tampoco entiendo por debajo, uh -huh.
2: honestamente. Después hablando tam... como te digo, después hablé con mucha gente y bueno. Esa situación algo tóxica que comentas de que le habían dado feedback a tu manager desde tu equipo, sí. pero no sabías de quién provenía, no hay transparencia, no, no te dicen esta persona, no. ha dicho qué tal. O sea,
0: no, vale. no, no, porque lo pregunté, sí por supuesto. Yo, yo iba muy, igual también era el problema, no sé. O sea, lo pregunté, pero no, 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 pero porque a veces preguntaba, digo, pero esto, pero si esto es así, esto pero entonces ¿de dónde te, de esto que me estás diciendo ¿de dónde viene si no si no,
1: no había respuesta? José lanza otra pregunta que es que si cambiarías algo. Ya más o menos has contestado, creo, pero... Sí. Pues...
0: no lo creo. No, como mucho el, el probar a hablar con otra persona para ver si el cambio de equipo me hubiera podido llegar por fuera de mi manager, pero... Eh, honestamente, no. Ni, ni O sea, ni por una. O sea, no. O sea, seguiría yendo a Spotify. Fue una experiencia, me gustó mucho. Y lo que hice, yo tenía claro que no me iba a adaptar a según qué. Y. Y, y, y ya está. Vale. Veo que, que Iñaki ha preguntado lo
1: que yo. Se me ha adelantado yo a él porque estaba preguntando lo mismo. Si encontraste a algún compañero con el que compartir una visión de la excedencia técnica y tal ya bueno pues has comentado este chico iraní no con el mm, que más o menos sí sí. Y... sí sigue
2: en Spotify este chico no
1: sí 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 y también comenta bueno ese es un comentario que gracias por la aportación que ayuda a mucha gente trabajando en empresas más modestas para quitarse esa sensación de inferioridad respecto a, a otras grandes empresas como Spotify bueno pues bienvenido guay y, ¿qué más? Pues, de momento no hay más preguntas. Como siempre, bueno, si surge alguna más, o por aquí, o por Twitter, luego te la, te la pasamos. Y Guay, claro. Van a contestarla. Por supuesto. Y, pues nada, nada más. Muchas cosillas salen de aquí y, jo, muy interesante la verdad <risa> ver la visión desde dentro. Yo, de...
0: yo, yo espero no haber dejado so, solo el halo más, me, más negativo. O sea, hay muchas cosas que yo creo que molan mucho y yo creo que cosas muchas cosas que están haciendo muy bien y si no, no estarían donde están, claro. eh, sobre todo a nivel de, de producto. Eh, mm. Al final, como decía al principio, expectativas y necesidades es, es la clave.
1: Sí, al final es un poco encajar o, no? o bueno, cada uno. Sí, habrá gente que estará contentísima y a gusto. Eso te quería preguntar, si si le recomendarías a alguien en, en concreto ir a Spotify. Y digo, sí, a ti te encaja porque porque, sí. porque teniendo en cuenta esto, esto, sí, puede ser tu sitio. Sí, o, quité, o dirías, no, nunca.
0: Sí, quité esos slides porque ya se me iba demasiado de tiempo, sí. pero <risas> había un, había uno que era, ¿a quién recomendarías Spotify y Eso, a quién sí. no recomendarías Spotify? Mm. Eh, yo recomendaría Spotify... A, a quien quiera vivir un entorno como el que he comentado, con, con la diversidad que hay allí, con vivir un desarrollo de producto que es a gran escala, de ver cómo se está haciendo por dentro, eso mola mucho, porque esa visión la tienes y es transparente y mola mucho, eh, eh, pues, no sé, el idioma, o si quiere vivir la, la, la aventura internacional, todo eso, eh, también al final son, son pesos. Eh. O Ayer sea, el, el, el idioma
2: era el inglés, supongo, ¿no? En la sí. todo el sí, mundo sí, hablando, sí. hablaba en inglés, ¿no? No había ningún
0: sí. problema con, no, con, con el, el sueco. No, con no, no, la verdad que no, el 60%, digo, el 60 eran de fuera y era, eso sí, era inglés internacional ahora que trabajo para Londres sí. me da cuenta de que no tengo ni idea de inglés y, y, así que pero sí, era inglés inglés estándar
2: Sí, sé es lo el... que hablas
0: sí. <risa> la, la, la. Y, y por, por acabar de contestar la pregunta eh, ¿a quién no le recomendaría Spotify? Pues a lo mejor a quien esté en un contexto más parecido al mío que es, si has vivido según qué experiencias eh, muy orientadas a cultura XP no y es lo que quieres lo que buscas mejorar en esa vía no vayas a Spotify para mucha gente allí eh, Spotify era fantástico también esto, aunque suena un poco mal porque mucha gente venía de, de entornos tradicionales que habían sufrido mucho y un avance, eh, entonces, claro. entonces era la leche y para mí hubiera sido la leche hace claro. cinco años también sí. entonces claro, depende de en qué punto estés o qué busques pero
1: Vale, queda claro, muy bien Pues a ver si reviso No, pues nada más Nada más por aquí Bueno, ver, José, sí, José pregunta Que si no te da Cosa haber dejado Spotify seis meses De cara a un futuro que te que te etiquete que Como ah. job hopping Lo llaman, no conocía también, Sí, bueno. sí, job hopper ¿Sí?
0: Pues eh, será pues una de las cosas que me echaban Un poco para atrás De irme tan pronto eh, pero después llegó un momento en que no quería, no me apetecía a trabajar. Entonces dije, pero vamos a ver, ¿de qué, de qué estamos hablando aquí? <ríe> me da igual todo lo demás. Ching sí, pum. es una señal bastante. Eh, sí, y me sentí muy aliviado. Entonces, eh, no me da miedo. Y, bueno, de hecho, la empresa la que, en la que estuviera trabajando eh, me preguntaron, me preguntaron, oye... Habla, o sea, querían que habláramos mucho para evitar que volviera a pasar lo mismo que me ha pasado en Spotify. Yo fui muy honesto también con ellos y uh -huh. les dije lo que estaba pasando desde mi punto de vista al menos. Entonces, y no les importó. Eh, yo quiero, quiero pensar que una empresa donde encajaría, lo entenderían. Claro. Y si no, es que no encajaría.
1: Muy bien, pues... Pues nada, nada más, perfecto. Vale, pues de momento hasta aquí. Lo dicho, si surge alguna cosa más, pues nos la hacéis llegar por Twitter o por donde sea. Si lo veis en diferido, lo podéis dejar en los comentarios de YouTube y e intentamos moverlo y que lo responda Isidro. Perfecto. Pues nada, esta, como comentábamos, es la última sesión de esta
2: segunda temporada. No sé cuántas hemos hecho, ocho, nueve... Pues te, está está a, muy te, bien. te voy a decir porque tengo aquí eh, la lista de, de ponentes. Ah, y yeah, wow. <ríe> además les quiero agradecer. Quiero, quiero nombrarlos igual que hicimos en la primera temporada porque bueno. sin, sin ellos no existiría Comunidad Code. Sin ellos y sin la, y sin la audiencia. <ríe> sin la gente que nos ve las charlas. Pues y, y nada, pues bueno, empezando con Isidro, que está ahí con nosotros. Muchas gracias. Y, y luego seguimos con Félix López, que fue la primera temporada. Eh, Fina Pérez, Juanjo Montiel, Abraham Marín Pérez, Rubén Aguilera, Mar Heckler. Julio Pama y Jorge Hidalgo, que hicieron una sala conjunta, <ríe> Carlos Ble y Katia Aresti. Diez. Diez charlas.
1: Bien. Pues eso, muchas gracias a los ponentes y a todo el mundo que nos ha seguido, que nos ha retuiteado, que nos ha puesto preguntas, que nos ha hecho algún comentario. Pues nada, muchas gracias por seguirnos, por estar ahí. Y volvemos, todavía no tenemos fecha ni sesión sí. preparada para la próxima temporada, pero bueno, estar atentos este verano a los canales de siempre, Twitter, la newsletter... Y os iremos informando de a ver qué se cuece durante el verano para de cada septiembre, imagino. Imaginamos. Así que, pues eso. Nada, muchas gracias Isidro.
2: A vosotros. Gracias. gracias. a todo el
1: mundo y feliz verano. No os pongáis al sol. Si os ponéis al sol, poneros crema. <risa> y
0: nos vemos en septiembre.
1: <risa> Chao. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego.
0: Chao.